0: Der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort. Das war länger Pause mit unserem Podcast. Das klappte einfach nicht. Aber jetzt wollen wir es wieder mal versuchen. Wir sitzen am Schreibtisch.
1: Pastor Jonas Schröter von der Lutherischen Freikirche Wangen im Allgäu.
0: Und meine Frau Claudia, die saß gestern mit unter der Kanzel im Gottesdienst. Und wir hatten gestern einen Adventspredigtext, wie das häufig so ist im Advent. Da schaut man ins Alte Testament aus dem Propheten Jesaja im 40. Kapitel.
1: Ja, und in dem Text geht es eigentlich um die Frage Adventspredigt. Was erwartest du von einer guten Adventspredigt?
0: Ja, Springen wir gleich mal in den sechsten Vers von Kapitel 40 bei Jesaja. Es spricht eine Stimme Prediger und ich sprach, was soll ich predigen? Also Tja. Jesaja hatte die Frage auch schon gehabt, was soll er denn predigen? Naja, natürlich nicht, was ihm gefällt, sondern er fragt natürlich Gott, diese Stimme, die ihm den Auftrag gibt zu predigen, was ist denn Gottes Botschaft, was soll man predigen?
1: Naja, wenn ein Prediger sich heute überlegt, was soll ich predigen im Advent, oder wenn, wenn man predigt fragt, dann gibt es so die fünf Rezepte, wie komme ich stressfrei durch die Adventszeit, wie gestalte ich, plane ich meine Zeit gut, damit es auch noch Zeit zur Besinnung bleibt im Advent, vielleicht auch die Frage, wie gestalte ich ein Weihnachtsfest, um den Friede auf Erde auch in die zerstrittene Familienheit zu bringen.
0: Welche Einladungen zur Adventsfeierung streiche ich mal, damit es nicht zu viel wird? Oder welche Geschenke, die ich kaufen und verschicken müsste, streiche ich, damit die Sache übersichtlich bleibt? Naja,
1: und wenn man predige, dann auch noch, ja, das Licht kommt in die Welt, freue dich drauf. Aber was ist wirkliche Adventspredigt?
0: Was soll ich predigen? Fragt diese Stimme, was... Ja, sollen die Leute hören. Wir würden ja eigentlich die Frage stellen, was spricht an? Was hält die Leute in der Gemeinde, in der Kirche? Wir müssen ja relevant predigen, wir müssen ja was sagen den Leuten.
1: Ja, aber was ist denn wirklich relevant? Dieses traditionelle Thema vom 2. Advent, die Bußpredigt von Johannes dem Täufer, es ist die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt und tu Buße, kehr um, das ist ja eigentlich nicht, nicht relevant.
0: Also, und wer zwei Hemden hat, der gibt dem, da keins Zeit
1: Ja, genau. Das interessiert ja eigentlich viele Menschen nämlich, weil sie sich gar nicht verantwortlich sehen vor irgendeinem
0: Gott. Ja. und das ist interessant, dass der Prophet Jesaja hier auch ein Thema anspricht in diesem Abschnitt, was uns hier vor Augen gehalten wird, was heute durchaus relevant ist und was uns vielleicht auch helfen kann, wieder tiefer in die Botschaft der Bibel reinzukommen und eben diese, den eigentlichen Trost zu hören.
1: Ja und es kann sogar vielleicht hilfreich sein für uns wenn da steht Predige auch für Christen die das Wort weiter sagen sollen dann überlegt wie kann ich denn das was ist relevant für die Menschen kann das Thema was der Jesaja anspricht ist eigentlich ein Thema für alle und für jede Gelegenheit
0: Also lesen wir weiter im sechsten Vers alles Fleisch ist Gras und alles eine Güte ist wie eine Blume auf dem Feld das Gras wird dort die Blume vorbei denn des Herrn Oden bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorbt, die Blume verweigt, aber das Wort Gottes bleibt ewiglich. Also, das klingt nicht gerade nach trostreichen Worten im Advent, das klingt nicht nach einer sanften, säuselnden Botschaft, das klingt eigentlich eher nach ähm, verzweifelnder Wahrheit oder einer Wahrheit, die uns zum Verzweifeln bringt.
1: Aber das ist ja eigentlich auch die Wahrheit, die man, also die jeden Menschen betrifft, an die man im November schon gedacht hat und die auch im Advent betrifft. Ich meine, wir sehen das ja: Jede Kerze brennt runter. Der Adventskranz, den man vor zwei Wochen gebunden hat, fängt jetzt schon an zu nadeln im warmen, in der warmen Wohnstube. Die Kerze wird immer kleiner. Und nicht nur die Kerzen sind vergänglich, nicht nur der Adventskranz ist vergänglich oder der Weihnachtsbaum, den man in zwei Wochen aufstellt. Ähm, sondern es ist unsere Lebensrealität. Ich meine, wer, wer merkt es denn nicht im Advent, dass vielleicht die Kräfte gar nicht mehr reichen, dass man nicht mehr 20 Sorte backt, sondern bloß nur 5, dass man sich gestresst fühlt von dem Gedudel in die Läder oder von der ganzen Vorbereitung, also von der ganzen praktischen Arbeit. Wir merken doch alle, dass unser Leben vergänglich ist.
0: Also wenn Leute fragen, wozu sollte ich überhaupt nach der Bibel greifen, warum sollte ich überhaupt danach fragen, was Gott sagt, was hat Gott, was spielt Gott für eine Rolle in meinem Leben, da bringt ihr sage hier einen ganz wichtigen Punkt. Leute, überlegt euch mal, wie euer Leben verläuft. Du magst jetzt sehr beschäftigt sein, du magst jetzt sehr viel.. Aufgaben haben, Ziele,
1: Pläne für dein Leben,
0: du hast einen, lang, einen langlaufenden Kredit aufgenommen, um dein Haus zu bezahlen und du stehst mitten im Leben oder stehst vielleicht auch noch am Anfang von einer Karriere, aber dein Leben ist ein flüchtiger Schatten. Na, der Prophet Jesaja sagt es mit einem anderen Vergleich, was wahrscheinlich im Orient Dort in Palästina recht ähm, offensichtlich war, da wuchsen wenigstens nach der Regenzeit wunderschöne Feldblumen. Aber dann kommt die Sommerhitze und es dauert nicht lange, wenn der heiße Wüstenwind drüber weht. Dann sind die Blumen vertrocknet, dann ist die Schönheit hin, alles ist verweigt und verbrannt. Unser Leben, alles Fleisch ist wie Gras und alles seine Güte wie eine Blume auf dem Feld. Dein Leben ist vergänglich.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch nicht nur eine Sache für alte Leute, für Leute, die merken, die Haare werden grau, die Falten häufen sich und die Gesundheit geht der Bach runter, sondern jetzt neulich, wie der Wintereinbruch kam, da gab es wieder mehrere Tote auf der Straße. Was uns auch daran erinnert, selbst als junger Mensch, der noch ein Studium vor sich hat oder der mit der Familienplanung ganz am Anfang steht, dein Leben ist vergänglich. Setz Welch dich ins Auto... Und du kannst tot sein.
0: Welche Berührung hat Gott? Welche Berührung hat äh, die Botschaft der Bibel mit unserem modernen Alltag, wo wir doch alles haben und eigentlich ganz andere Sorgen haben, als in der Bibel besprochen werden? Denken ja manche. Äh, hier ist ein Berührungspunkt, der völlig zeitlos ist, der im Altertum oder zur Zeit vom Propheten Jesaja genauso wichtig war wie bei uns heute. Gut, wir mögen ein paar Jahre länger leben, als das ähm, vielleicht im Mittelalter unter den schwierigen medizinischen Bedingungen und sanitären Bedingungen gewesen ist, aber ja, unser Leben mehr hat 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind 80 Jahre und unser ganzes Leben ist von Vergänglichkeit geprägt.
1: Ja, und da heißt sogar alles Fleisch, also jeder Mensch, egal ja. welchen Bildungsstand, Egal welche, welche Gesellschaftsschicht, egal wie wohlhabend oder nicht, egal wie jung oder alt, jeder Mensch ist Gras. Und es zeigt uns auch, ja, das ist das Leben.
0: Und selbst bei jungen Leuten äh, ist das ja recht offensichtlich, diese Vergänglichkeit von dem, was wichtig war und groß war. sehen wir jetzt gerade äh, bei Kindern, die Jugendliche werden, wie es auf einmal ihr Spielzeug, was so wichtig war, der, die Te der Teddy und die Puppe oder das Spielzeugauto, wie das auf einmal an der Ecke steht und keinen Wert mehr hat. Und ähm, sie mögen es ja noch gern haben wollen, <lacht> aber sie können eigentlich äh, ja, nichts mehr so richtig damit anfangen. Und in Jugendjahren geht es ja dann noch schneller. Ja, die Flamme mehr.
1: bei Instag äh, bei Snapchat und die kleinen Videos bei TikTok und die Trends bei Instagram, das ist ja alles total vergänglich heute Hopp, morgen Flop.
0: Und die großen YouTubes, äh, YouTuber und YouTube-Stars von vor zwei Jahren, die haben keine Follower mehr, weil es alter kalter Kaffee ist. Alles Fleisch ist wie Gras und alles seine Güte ist wie Blumen wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der Wind drüber weht, ist er verdorrt.
1: Ja, und es ist eigentlich so dieses, stell dich im Advent dieser Botschaft, ich bin vergänglich, du bist vergänglich, dein Leben hat ein Ende, egal was du planst und was du machst.
0: Im fortgeschrittenen Lebensalter merkt man das natürlich dann sehr deutlich, kurz vor der Rente, wenn man merkt, die Kräfte lassen einfach nach. Es geht alles nicht mehr so, wie es mal ging. Und man hat zwar viele Pläne gehabt, aber ja, ich glaube von Beatles äh, ist es das überliefert, dass die irgendwann mal gesagt haben, ja, also eigentlich ist Leben das, was passiert, während man andere Pläne macht. Das alles, was man geplant hat, ja, manches ist eingetroffen, manches nicht. Das meiste von den großen Plänen, die man hatte, äh, schafft man nicht. Und ja, es geht zu Ende. Und äh, wir sehen, unsere Voreltern sind nicht mehr da. Und wir sehen noch die vorhergehende Generation, die jetzt im hohen Alter auf Hilfe angewiesen ist. Unser Leben ist wie Gras. Na gut, beim Gras geht es um, innerhalb von ein paar Tagen wahrscheinlich sogar. Bei uns sind es vielleicht 80 Jahre. Aber ähm, ist das nicht zum Verzweifeln, dass alles, was wir uns aufbauen, Müllkübel ist?
1: Ja, das habe ich jetzt gerade gedacht, eben, wenn man so kurz vor der Rente steht mhm. und dann sei selber auch reflektiert, was habe ich erreicht in meinem Leben? Welche Position habe ich im Beruf erworben? Welche Kontakte habe ich zu den Kollegen? Was habe ich mir vielleicht an Besitz? Habe ich eine Eigentumswohnung oder ein eigenes Häusle oder so? Und dann denke zu müssen, ja, und das Häusle wird mir dann zu groß, weil ich eben älter werde. Und dann die Frage, war es denn das jetzt schon mit meinem Leben? Also so, wenn man ja, eben Rückschau hält. Ja.
0: Das Leben vergeht und wir mögen es uns nicht eingestehen. Und es gibt ja viele, die aufs Rentenalter hoffen und noch große Pläne haben, was sie alles tun werden. Guckt euch an, was sie dann machen werden. Zum Arzt gehen und einen Arzttermin nach dem anderen abarbeiten. Unser Leben ist wie Gras und alle seine Güte wie die Blume auf dem Feld. Das Gras wird dort die Blume verwelkt, wenn da oben des Herrn reinbläst. Also wenn Gott reinschaut, wenn Gott das sieht, dann sagt er, was ist denn das hier, was du jetzt gemacht hast? Gegenüber dem ewigen Schöpfer und dem heiligen Herrn dieser Erde, es ist nicht. Wenn Gott da reinschaut, dann bleibt nicht mehr übrig als eine verdorrte Feldblume.
1: Da fällt mir jetzt gerade auch ein dieser Prediger Salomo, der ja alle Weisheit hatte, allen Reichtum hatte und der an anderer Stelle auch sagt, ich habe alles Mögliche ausprobiert, ich habe Weisheit ausprobiert, nichtig wie Nebel, ich habe Partys ausprobiert, item. Nichtig wie Nebel. Alles ist eitel. Ich ja. habe Frauen ausprobiert, ich habe Besitz ausprobiert, ich habe mir es gut sein lassen oder ich habe viel gearbeitet und versucht, was Sinnvolles aus meinem Leben zu machen. Und jedes Mal muss er sagen, alles ist eitel, alles ist nichtig, alles ist vergänglich. Ist
0: eitel und haschen nach Wind. Ja, äh, Aber wenn, es ist ja
1: sehr depressiv, diese Nachricht, ja. sehr deprimierend.
0: Aber das ist ein Berührungspunkt zwischen der Botschaft der Bibel und dem modernen Leben heute. Du magst Krankheiten ziemlich aus dem Leben verbannen können durch die moderne Medizin. Man mag es
1: alternah verbannen können durch Armut Blondierung. Und,
0: und Hunger ist kein Problem, ja, aber das Alter, das kannst du, ja, klar kannst du Du kannst
1: Botox nehmen und die Haare äh, färben und dich jugendlich kleiden und trotzdem bist du damit konfrontiert, dass die Augen gelasert werden müssen oder was weiß ich.
0: eben dann doch, wenn du 80 bist, das ist keine mehr bist, egal wie du dich anstrengst, unser Leben vergeht. Und zwar auf das Große der Welt und der Gesellschaft geschaut in einem sehr kurzen Augenblick. Und was wir uns wünschen, was wir uns suchen, ist Ewigkeit. Wir wollen wenigstens was tun, mal einen Baum gepflanzt, ein Buch geschrieben, ein Haus gebaut und so also gezeugt. Irgendwas, was bleibt, irgendwas, was länger trägt als diese schnell dahin eilende Zeit, als die Vergänglichkeit Da passt Lebens. ja ganz
1: gut auch wieder, dass Gott sagt, Ewigkeit, Er hat Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und da, denke ich, immer wir einen Anknüpfungspunkt zu dieser ganzen Klimageschichte. Ich will diese ewige Welt und so. Und man merkt auch, oh, ich kann selbst die Welt und die Zukunft nicht retten. Aber da hast du ja gerade vorher an den letzten Halbsatz vorgelesen, wo uns die Ewigkeit entgegenkommt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich.
0: Es Und gibt was ist in das? der Vergänglichkeit der Zeit oder in der Brandung in Felsen, der feststeht. Und ja, was ist das Gott, Gottes Wort? Und da fällt mir so zur Vergänglichkeit des Lebens äh, ein Wort aus dem 90. Psalm ein, wo Mose das ja wahrscheinlich auch als alter Mann noch zurückschauend besingt, diese Vergänglichkeit vom Leben. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und was daran großartig erscheint, ist doch nur vergängliche Mühe gewesen. Und dann zieht er das Fazit, und jetzt haben wir eben diesen Berührungspunkt von der biblischen Botschaft, auch von der Adventsbotschaft und von der Weihnachtsbotschaft, was hat das mit meinem Leben zu tun, da wird die Ursache genannt. Warum eilen unsere Tage so dahin, als flögen wir davon? Warum ist unser Leben so schnell vergänglich? Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen. Und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen.
1: Also ist es Gottes Zorn über den Menschen, beziehungsweise ja doch über den Menschen, der ihn vergänglich macht.
0: Was ärgert Gott so an unserem Leben? naja Ärgern, ich denke es ist
1: die der Zorn genau also Ärgern finde ich da schon <lacht> fast zu schwach es ist die Trennung des Menschen von Gott es ist diese das grundsätzlich verdorbene Wesen des Menschen da heißt ja immer anderen Psalmen in Sünden hat mich meine Mutter empfangen als Sünder bin ich geboren also Sünde ist nicht nur was was ich tue irgendwann in meinem Leben sondern Sünder ist das was ich als Mensch bin schon vom Moment meiner Zeugung an und Darüber der heilige, gerechte Gott kann mit Sündern keinen Umgang haben. Er ist zornig über die Sünde und ja, über den Sünder. Er ist sich
0: über das, wie ich meine schnell vergängliche Zeit ausgenutzt habe. Ich habe sie genutzt, um großartige Urlaubsreisen zu machen. Ich habe sie genutzt, um meine Ehre zu untermauern, dass viele Leute aussehen zu mir. Ich habe
1: Na, und selbst nicht
0: so sehr danach geguckt, wo der am Wegesrand liegt, der Jonas, selbst, unter die Räuber gefallen ist.
1: Selbst wenn jemand der, der altruistischste Mensch wäre und mhm. das Beste täte und es sich einsetzen wird für alle andere, wäre Gott zornig darüber, wenn man ihn nicht Gott sein lässt, wenn ich Gott nicht als Herrn anerkenne.
0: Wie oft habe ich dann auch gefragt, was ist Gottes Wille für mein Leben, was genau. wie meine Entscheidungen sind. Äh, äh, genau, habe ich und da kann selber ich bestimmt und wollte es selber bestimmen und wie oft habe ich gefragt, Herr, was soll ich jetzt tun? Genau, und Wo da kann ich noch der? so viele
1: gute Werke tun wollen, aber solange ja. solang ich nicht nach Gottes Wille frage und solange Gott nicht der Herr ist, solange hat jedes gute Werk keinen Wert.
0: Und da sind wir schon äh, viel tiefer drin in der biblischen Botschaft, die Vergänglichkeit des Lebens, die keiner leugnen kann, auch in einer Zeit mit moderner Medizin und überbordendem Wohlstand. Wir müssen sterben, unser Leben geht zu Ende. Das macht Gottes Zorn, dass wir so schnell dahin gehen. Aha, wir haben einen Gott, der, ja, der uns liebt, der uns versorgt mit allem, was wir brauchen, aber das haben wir nicht von Haus aus. Auch ein von, Gott, der einen Anspruch hat. Von Haus aus haben wir einen Gott, der erschrocken ist über das, was wir so veranstalten, der zornig ist. Und der deshalb sagt, der schön Adam im Paradies gesagt hat, ihr werdet sterben müssen, wenn ihr euch gegen meinen Willen auflebt. Und da muss
1: man vielleicht sagen, eben, es ist ein Gott, der ein Schöpfer ist und der deswegen eben Anspruch hat auf jeden einzelnen Menschen und auf sein Leben. Aber ist denn das jetzt alles? Also ist das die ganze
0: Adventsbotschaft? Schauen wir zum Propheten Jesaja und das Kapitel 40 Fängt mit einer ganz anderen Botschaft an. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat doppeltes Empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Tröstet, tröstet mein Volk. Das ist also diese großartige Adventsbotschaft, die Jesaja aufgetragen bekommt, die wir hören wollen und weitertragen wollen und können wir kurz noch in die Bibel schauen, bei Jesaja ist der Hintergrund, dass das Volk Israel ja weggeführt werden wird in die babylonische Gefangenschaft und dass er die ganze Zeit dieses Strafgericht angekündigt hat und jetzt sagt aber es gibt auch die andere Botschaft tröstet, tröstet mein Volk spricht euer Gott redet jetzt wieder freundlich mit Jerusalem, denn Gott kümmert sich weiter um euch eure Strafe ist bereits bezahlt und alles, was gebüßt werden muss, ist gebüßt. Der Herr schaut wieder freundlich auf euch.
1: Wobei, das steht ja, eure Knechtschaft hat ein Ende. Und vielleicht könnten wir es vergleichen mit den Schülern, die im Strafarbeit haben, nachsitzen müssen, am schönen sonnigen Tag oder am Wintertag, wo man draußen Schneeballschlacht machen könnte und Schlitten fahren könnte. Und der Schüler muss da sitzen und muss noch mehrere Seiten von der Hausordnung abschreiben, und dann irgendwann kommt der Lehrer rein und sagt so, es ist genug. Ihr seid zwar noch nicht fertig, aber ich lasse euch jetzt auch in die Freiheit. Die Strafarbeit ist vorbei, ist nicht vollständig erledigt, aber ich lasse euch gehen.
0: Und das ist die Weihnachtsbotschaft, auf die wir uns vorbereiten wollen. Gott kommt in diese Welt. Er nimmt den ganzen Kram, den ganzen Schmutz die ganze Sünde von uns auf sich. Er ist derjenige, der büßen wird, der unsere Schuld bezahlen wird.
1: Ja, und das ist ja der Blick, den man an Weihnachten erhält, dass da nicht nur dieses Kind in der Grippe liegt, sondern dass hinter der Grippe eigentlich auch das Kreuz steht, dass der, der in der Grippe liegt, eben der ist, der viele Jahre später am Kreuz stirbt für die Sünden der ganzen Welt. Der Bezahler wird mit seinem unschuldigen Leben für die Schuld aller Menschen zu alle Zeiten und der damit auch den Zorn Gottes versöhnt. Und das ist ja die tröstliche Botschaft von Weihnachten. Gott wird Mensch, dir Mensch zu gut.
0: Im Adventslied heißt dann schön, heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Kerob, also der Schutzengel steht nicht mehr davor, Gott sei Lob, Ehrenpreis. Also, auf die Vergänglichkeit des Lebens und diese Einsicht, die Jesaja uns nahelegt, kommt diese Trostworte: Tröste, Tröste, mein Volk, spricht euer Gott. Und der Trost, den wir sehen, hören wollen, ins Herz aufnehmen, ist, Jesus hat uns eine größere Perspektive gegeben. Das Kreuz war
1: nicht das Ende, sondern dann kommt auch noch das offene Grab von Ostern und dieses, dieses Wissen, genau weil Jesus auferstanden ist, gibt es auch für jeden Menschen ewiges Leben, also für den, der an ihn glaubt.
0: Also nur das Leben auf dieser Erde ist vergänglich, aber das eigentliche Leben und in dem leben wir jetzt schon als Gottes Kinder, wer an Jesus glaubt, der ist ja schon Gottes Kind. Da hat ja die, durch Jesus schon die Eintrittskarte fürs Paradies praktisch. Der ja. hat das
1: ewige Leben. Ja,
0: und, ähm, aber wir wissen es noch nicht, wir können es noch nicht sehen, wie es ist, aber wir hoffen darauf. Das ist der große Trost, den wir allen sagen können, die den Gedanken an die Vergänglichkeit des Lebens so weit wie möglich wegschieben und es mit viel Arbeit oder mit viel Kosmetik versuchen zu übertauschen. Du hast ewiges Leben. Und
1: da denke ich, das passt auch bei Weihnachten. Also ich erinnere mich, früher hat man sich so gefreut auf die Weihnachtsgeschenke, dann hat man es ausgepackt, also ich habe meistens Bücher gekriegt, habe die am Heiligabend ausgepackt und der erste Feiertag nach dem Gottesdienst war so langweilig. Dann habe ich mich hingesetzt und habe das Buch gelesen und es war spätestens am zweiten Feiertag, war es ausgelesen und die Freude von Weihnachten war irgendwie über das Geschenk war weg. Aber dann zu wissen, auch wenn dein Geschenk vergänglich ist, wenn der Braten gegessen ist, du viel Müll zu entsorgen hast, zu wissen... Die Geschenke, der Braten, das ist es nicht. Es geht darum, Gott wird Mensch, um dir, Mensch, ein ewiges Leben in all der Vergänglichkeit dieser Welt, in all der Schnelllebigkeit, um dir ein ewiges Leben zu
0: schenken. Wir haben Ewigkeit schon im Herzen, wir können es ahnen. Und die Adventsbotschaft ist, ja, ahnen es nicht nur, sondern es ist dir zugesagt. Wisse es. Es ist dir verbrieft, seit Gott auf die Welt gekommen ist hat nicht nur Licht aus der Ewigkeit unser Leben erleuchtet, sondern er nimmt uns mit in die Ewigkeit. Eben der Engel, der das Paradies verschlossen hat, steht nicht mehr davor. Und er, Jesus, lässt uns wieder ein. Also deine 70 oder 80 Jahre, die du hier zu leben hast, die sind von Vergänglichkeit geprägt. Aber das muss uns nicht niederdrücken. Der Trost ist das Leben geht viel weiter. Es ist darüber hinaus, unser Leben geht weit über den Grabstein hinaus in die Ewigkeit und dort ist die eigentliche Zeit, dort ist das eigentliche Leben, ich könnte man sogar sagen, tröste, tröste mein Volk, rede mit Gottes Volk freundlich.
1: Und ich hätte jetzt noch aber eine ganz praktische Frage, und das spricht ja der Jesaja da auch, also deine Schuld ist vergeben, du hast ewiges Leben, es gibt Ewigkeit, und dann sagt er ja noch ganz praktisch, dass dein Frondienst ein Ende hat. Das hat ja was mit dem Alltag zu tun, oder dass deine Knechtschaft ein Ende hat, vielleicht um eine, oder die Sklaverei ein Ende hat, um, um es moderner auszudrücken.
0: Das erinnert mich irgendwie an meine erste Gemeinde, da waren so ein paar Leute, die kamen selten zum Gottesdienst, aber wenn sie kamen, dann haben sie ordentlich drauf gesehen, dass der Pastor das wirklich notiert. Sie kamen also nochmal extra begrüßen und ja, wir haben wieder ein gutes Werk getan. Wir sind mal wieder zum Gottesdienst gekommen, wo ich dann gedacht habe, ihr macht das doch nicht für mich. Ihr solltet doch jeden Sonntag zum Gottesdienst kommen, dass ihr diese Freiheit habt, dass euch der Blick gemeitet wird auf die Ewigkeit und auf eben diese Trostbotschaft, ihr die sind deine Sünden vergeben.
1: Also du meinst so ein Frohendienst, dieses Gefühl, ich muss gute Werke tun, um Gott zu gefallen, also auch als Christ so, ich, ich habe das Gefühl, ich muss auf irgendeine Art jetzt Gott gefallen und das kann einen ja wirklich versklaven, das kann einen ja total unter Druck setzen.
0: Weil man eben immer wieder merkt, ich schaffe es nicht, ich habe nicht genug ja. getan. Und natürlich wollen wir Jesus dienen und ihm dadurch dienen, dass wir unserem Nachbarn, unserem Nächsten helfen, der in Not gefallen ist. Aber nicht Aber, als
1: Sklave, sondern als Freie. Also nicht als der aus dem Zwang raus, ich muss das jetzt unbedingt tun.
0: Ich muss nicht bei Gottes Heftchen und man halten, so das du wieder Häkchen machen, ich habe heute mein gutes Werk getan. Sondern dieser Frohendienst ist zu Ende, weil Jesus ja alles schon getan hat. Er hat ja alles schon fertig gemacht. Er hat die guten Werke alle getan, er hat meine Schuld gebüßt. Redet freundlich mit Jerusalem, tröstet mein Volk. Dein Leben hat Ewigkeit, das kriegst du, das kriegst du geschenkt.
1: Also mir fällt aber noch, noch ein zweites ein, und da denke ich an das, was Paulus schreibt. Es ist ja auch eine Knechtschaft der Sünde. So dieses Gefühl, ich muss sündigen. Ich kann ja gar nicht anders, als zum Alkohol zu greifen oder zur Tafel Schokolade. Ich kann gar nicht anders, als böse Worte mit böse Worte vergelten oder einen Schlag mit einem Hieb ins Gesicht zu vergelten oder so. Ich kann ja gar nicht anders. Ich bin ja gezwungen, und dort da dann zu sagen, nee, Jesus hat für alle Sünde bezahlt und er hat dich frei gekauft aus der Sklaverei der Sünde. Du hast durch der Heilige Geist und durch Jesus auch die Möglichkeit, Nein zu sagen, zu Sünde, dich anders zu entscheiden, nicht zornig so zu sein. Ich denke gerade
0: dieser Ausblick auch auf die Ewigkeit, dass wir eben nicht nur diese 80 Jahre hier auf der Erde leben, sondern dass wir diesen Ausblick haben, wir werden immer bei Gott leben, der befreit uns ja vor von diesem Zwang, ja unbedingt Rache zu nehmen, oder eben auch von diesem Zwang, das größte Auto zu fahren, die größten Reisen, zu, die teuersten Reisen zu unternehmen oder die schönsten Kleider zu tragen. Ist doch alles nicht so wichtig im Vergleich zur Ewigkeit, dass dieser Frohendienst, was zu leisten, was darzustellen, was zu genießen, der fällt ein gutes Stück weg, einfach mit dem Hinblick, dass das Paradies offen ist, dass die Tür offen ist in die Ewigkeit. Tröste, tröstet mein Volk, das ist die Trostbotschaft. Dein Leben reicht viel weiter als das, was du hier tust und du hast du beide Hände frei. Ja, Jesus zu danken dafür, indem du mal schaust, wer ist denn jetzt in Not?
1: Wir sind ja eingestiegen über die Frage, was ist äh, ein Predigtthema im Advent oder was ist eine relevante Adventspredigt?
0: Ja, und also hier aus Jesaja Kapitel 40 haben wir diese Warnung oder diese Erinnerung einerseits, das ist eine bedrückende Nachricht, denk dran, dein Leben ist vergänglich, du Brauchst dich nicht hier allzu fest einzurichten auf dieser Erde. Das Eigentliche passiert nachdem du abgerufen wirst, ja, auf dieser Erde das Fleisch ist wie Gras und alle ja, Güte ist wie eine Blume auf dem Feld. Das war die eine Seite von der Botschaft, die Vergänglichkeit des Lebens und die andere Botschaft. Tröste, tröste mein Volk, der Trost ist. Jesus hat einen Weg frei gemacht über dieses Leben hinaus in der Hoffnung, dort zu sein, wo Gott jetzt ist, in ja, dem himmlischen Jerusalem oder wie immer man es beschreiben will, in einer Welt, wo Gott alle Tränen abgewischen wird. Dorthin sind unsere Gedanken und die vielen Adventslichter, die sollen uns erinnern an das ewige Licht, was auf die Art und Weise also in unserer Zeit scheint. Einmal wird Gott uns holen, dass wir dort sein können. Und wir beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns die Wahrheit zeigst, unser Leben richtig einzuschätzen und die Vergänglichkeit unseres Lebens. Und wir danken dir dafür, dass du eine unvergängliche Wahrheit, einen unvergänglichen Trost uns gibst. Herr, komm du in unser Herzen in dieser Advents- und Weihnachtszeit und mach diesen Trost groß, dass du gekommen bist, um uns dorthin zu holen, wo dein ewiges Licht scheint. Amen. Lebendiges Wort, ein Angebot der Lutherischen Freikirche im Alpenraum. Ich bin Pastor Jonas Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden.